0: Moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnym Q&A. Fajnie, że
1: jesteście tutaj z nami. Przejdźmy od razu do pytań. Fast Conrad zapytał, jak wyglądały Wasze początki w branży IT. Jeśli biorąc pod uwagę w ogóle zainteresowanie komputerami, to o swoich początkach w tej dziedzinie opowiedziałem już nieco w drugim odcinku Q&A pod tytułem Gry Logiczne, gdzie odpowiadaliśmy na pytanie o gry komputerowe, na których straciliśmy mnóstwo czasu. Wówczas była to raczej fascynacja grami komputerowymi, wirtualną rzeczywistością i wszystkim co się z tym wiąże, nie natomiast zainteresowanie dziedziną nauki, jaką jest informatyka samą w sobie. To przyszło nieco później. Zaczęło się od drobnych modyfikacji i konfiguracji systemowych po to, aby dało się uruchomić np. grę komputerową, którą zdobyło się w nielegalny sposób. Do tego dochodziła oczywiście ingerencja w sprzęt, zabawy w konfigurację BIOSu, możliwość pracy dwóch dysków i takie tam. Nieco później, już w wieku 17-18 lat, jako człowiek, który zaczął wchodzić w ten okres życia, gdzie trzeba było było powoli zastanawiać się nad tym, co z tym życiem dalej robić, zacząłem zastanawiać się jaką wybrać dalszą ścieżkę edukacji i tak dalej. Wówczas jednak nie byłem przekonany do tego, czym chcę się zajmować w życiu. Pewnie wielu z Was będąc w tym wieku tak ma, więc doskonale wiecie o czym mówię. No i tak po długim okresie wahania stwierdziłem, że może te komputery, może ta informatyka to jest coś, czym mogę się zajmować w życiu na poważnie. I kiedy już właściwie byłem pewny swojej decyzji, jak grą z jasnego nie ma spadła na mnie ta tragiczna wówczas dla mnie informacja, przekazana mi przez znajomego, który studiował wówczas informatykę, że to wcale nie jest tak, jak ja to sobie wyobrażam. Kiedy tak posłuchałem jego opowieści na temat programowania, ilości zajęć z matematyki na naprawdę wysokim poziomie, to dopiero mnie olśniło. Całe moje wyobrażenie o tym, czym jest informatyka, okazało się być nieprawdziwe, bo zupełnie nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że informatyka to bardzo trudna dziedzina wiedzy, wymagająca przede wszystkim zdolności matematycznych. Co prawda z matmą nie miałem nigdy większych problemów, spokojnie dawałem sobie z nią radę, ale jednak nie była nigdy moim faworytem i wówczas stwierdziłem, że chyba jednak informatyka nie jest dla mnie. Przez jakiś czas porzuciłem myśl o tym, że mogę zostać informatykiem, a komputer stał się dla mnie tylko narzędziem komunikacji i rozrywki. Kiedy wybierałem kierunek studiów, to tak naprawdę nie byłem do niego przekonany. Wybrałem go dlatego, że nie trzeba było zdawać egzaminów wstępnych, a w związku z tym, że moje świadectwo maturalne nie było najgorsze, wiedziałem, że się dostanę. Ukończyłem 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, ale typowej informatyki za wiele tam nie było. Był to za to okres, który bardzo mile wspominam, bo wiele się wówczas wydarzyło, ale to opowieść może na inny odcinek. Miałem natomiast sporo szczęścia, bo studiowałem z gościem, który był informatykiem-praktykiem, który umiał już wtedy bardzo wiele, bo sam się tego nauczył, a studia były mu potrzebne tylko dla papierka. Ten koleś naprawdę potrafił zdziałać cuda z komputerem i wówczas wróciła do mnie myśl, że może jednak wrócić do pomysłu sprzed lat, żeby tym się zająć w życiu. Zobaczyłem, że informatyk to nie nerd, który spocony w czeluściach własnego, ciemnego i niewywietrzonego pokoju klepie jakiś kod zrozumiały tylko przez niego, ale to też ktoś, kto potrafi skonfigurować kompa, dokonać modyfikacji w systemie, czy zarządzać siecią, a do tego jest całkowicie normalny. No i tak postanowiłem, że jednak podejmę się tego wyzwania. Zapisałem się na informatyczne studia uzupełniające, które udało mi się ukończyć. Zdobywałem również wiedzę od ludzi, którymi się otaczałem, no i tak w zawodzie pracuję już ładnych parę lat. Kończąc ten wątek, dobrze jest kiedy wiedzę z danej dziedziny można zdobywać od najmłodszych lat, ale jak widzicie, jestem najlepszym przykładem na to, że zdobywanie wiedzy znacznie później niż inni wcale nie zamyka żadnych dróg. Jestem przekonany, że nie tyczy się to tylko informatyki. Bardzo fajne są te pytania, o początki przygody z komputerami.
0: Bo kiedy tak o tym myślę, to przypominają mi się fajne czasy dzieciństwa. Od jakiegoś czasu praktykuję taki rodzaj medytacji, wspomagany nagraniami audio, tzw. program Holosync. I właśnie dzięki tej medytacji zacząłem sobie ostatnio przypominać różne sytuacje z dzieciństwa, które pamiętałem, ale raczej podświadomie. Fajnie było sobie to w miarę żywo przypomnieć, nie jako odtworzyć przed oczami, przez co prawie że przeżyć ponownie. Odkąd pamiętam, ciągnęło mnie do komputerów. Na tyle, że bardzo długo nie miałem okazji nic w tym kierunku twórczo podziałać, bo też wśród moich znajomych nikt PC-ta długo nie posiadał. Nie mówiąc już o tym, żebym ja miał komputer w domu. Nie, mieliśmy raczej konsole do gier, te chińskie, na kadridże. Parę osób miała Amigę, jedna Komodorca. Wymienialiśmy się często grami, a nawet całymi systemami na kilka dni. Natomiast co do programowania komputerów To tu akurat pamiętam dokładnie i żywo swój początek Kiedy byłem dzieciakiem To strasznie lubiłem czytać książki Zawsze czytałem albo rano No bo i tak niewiele było wtedy do roboty A na boisko szło się od minimum 11 Albo wieczorem się czytało Przed snem, do poduszki Pamiętam, że wyjątkowo szybko nauczyłem się płynnie czytać Jako mały szkrab Pamiętam też, że specjalnie oszukiwałem babkę w przedszkolu Że nie potrafię w ogóle czytać Ale dlaczego to robiłem To już może historia na inną okazję W każdym razie uwielbiałem czytać Książki Juliusza Verne Niesamowite, długie, wciągające opowieści O odwadze, sile charakteru Ale też o fantastyce naukowej O roli przyjaźni, o radzeniu sobie z problemami Szczególnie taka książka Dwa lata wakacji Taki tytuł Moim zdaniem to najlepsza książka Verne jaką stworzył A przeczytałem ich naprawdę sporo Wyprawa do wnętrza ziemi W 80 dni dookoła świata To też super książki Najsłabsze było według mnie 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Nie wiem dlaczego powstało na jej podstawie tyle filmów i animacji. Według mnie ta książka nie umywa się do pozostałych. Ale dwa lata wakacji? Hmm. Opasłe to misko jak dla chłopaka, ale tak wciąga niesamowita opowieść dla młodego umysłu. To jest o grupie bardzo młodych chłopaków, z których najstarszy ma 15 czy 16 lat, no i mają oni udać się statkiem w wakacyjny rejs, pod opieką dorosłych, lecz przez głupie zachowanie jednego z nich znajdują się nagle sami na pełnym, otwartym morzu. A potem rozbijają się statkiem na wyspie i próbują przeżyć. Spotykają grupę bandytów, nie unikają też przy tym konfliktów w ramach własnej grupy, no i przede wszystkim przeciwności przyrody. Typowa powieść podróżnicza, tak zwana Robinsonada, od Robinsona Crusoe, wiadomo. Jeśli ktoś Ktoś z Was ma syna, albo znacie jakiegoś młodego chłopaka, który lubi czytać, kupcie mu dwa lata wakacji. O ile młody nie zniechęci się ilością stron i zacznie czytać, ach, na pewno będzie ukontentowany. Ja byłem fantastyczna opowieść. Natomiast po co ja o tym mówię w kontekście początków z komputerami? No właśnie, miałem taką swoją kolekcję książek Werna i zostawiałem je wszędzie. W kuchni, w pokojach, w łazience, a nawet w toalecie. No wiadomo, że na tronie najlepiej się czyta, to akurat wie każdy. Natomiast ponieważ tak było, że zostawiałem te książki gdzie popadnie, no to pamiętam, że rodzice pewnego dnia podarowali mi miejsce w dolnej szufladzie w głównym pokoju, gdzie zazwyczaj wszyscy przebywali. No i ja byłem bardzo dumny z tego, że miałem wreszcie specjalne miejsce na swoją kolekcję książek Werna. No, oczywiście teraz jak na to patrzę, no to wiem, że rodzice mnie tak naprawdę super sprytnie podeszli. No bo to i tak była prawie że nieużywana szuflada. Ja byłem cały dumny z tego, że mam specjalne miejsce na swoje książki, a moi rodzice sprytnie rozwiązali problem walających się po domu wszędzie książek. Teraz za każdym razem jak znajdowali taką leżącą gdzieś książkę, to mogli mi powiedzieć, przecież dostałeś specjalną szufladę na swoje książki. Może jednak ta szuflada jest Ci niepotrzebna, skoro jej nie używasz. A ja mówiłem, nie, 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 jak najbardziej już idę ją schować. No, pięknie sobie dali radę. Touche, chciałoby się powiedzieć. Natomiast, pamiętam właśnie, że kiedy poszedłem schować do tej szuflady swoje tomy Werna, no to znalazłem w niej także kilka innych książek. To były jakieś podręczniki szkolne, no tego się kiedyś nie wyrzucało, no bo z tych samych podręczników korzystali też młodsi i one tak jakby przechodziły z ręki do ręki. I nie wiem skąd się tam ta książka wzięła, bo moi rodzice nigdy nie interesowali się komputerami. Być może był to podręcznik mojej starszej o 5 lat siostry do informatyki w szkole podstawowej. Nie wiem, być może. Natomiast Natomiast pamiętam tę książkę żywo do dzisiaj. Autora i tytułu nie znam i nie znalazłem, ale doskonale widzę przed oczami taką zieloną okładkę z ciemniejszym zielonym paskiem na dole i z myszką komputerową z dorysowanym nosem, oczami i wąsami. No strasznie durna okładka, ale że lubiłem czytać, na no to z ciekawości zajrzałem. I tak to się zaczęło. To była fatalnie napisana książka, strasznie hermetycznym językiem, na temat Turbo Pascala, o assemblerze oraz o języku logo. No cuda na kiju. Ale jedno było fajne. Było w niej dużo wydruków gotowych programów. A że w języku Pascal polecenia były po angielsku? Słowa typu write, read, begin, end... A ja z angielskim jakoś nigdy nie miałem problemu, co w części jest na pewno zasługą programu Ulica Sezamkowa, który puszczano w oryginale z lektorem w dwójce, ale to już opowieść na inny czas. Zacząłem po prostu czytać te kody źródłowe. Jak dziecko, bez żadnych uprzedzeń, po prostu czytałem starając się zrozumieć. I czytając te kody zacząłem je rozumieć. Wydało mi się to nawet fantastycznie logiczne i proste. Wziąłem sobie wtedy kartkę papieru A4 i napisałem własny program. Taki quiz, który zadaje dwa pytania i zlicza punkty. Pomysł mi się strasznie spodobał, ale niestety nie miałem komputera, żeby ten kod w jakikolwiek sposób zweryfikować. Czytając dalej tę książkę, wziąłem się później za assemblera na kartce, a na końcu za język logo. Logo najmniej mi podchodziło, no bo tam sterowało się za pomocą komend ruchami żółwia. Autentycznie, zero ściemy. Strasznie dziwaczny pomysł, ale nawet to przerobiłem z nudów, pisząc na cierpliwym papierze kilka pierwszych programów. A potem przyszedł czas, że rodzice kupili mi PC-ta. Kupili, bo zapewne marudziłem o niego, a był to spory wydatek na tamte czasy. Mimo to jednak podarowali mi mój upragniony komputer, do którego zawsze czułem te mięte. Pierwsze co, odpaliłem FIFA 98. Każdy wtedy grał, ja też, godzinami. A wkrótce potem na dyskietce 3,5-calowej dostałem kompilator Turbo Pascala, jeszcze taki dosowy. Albo to było w jakiejś gazecie jako dodatek, albo kumpel mi to przyniósł. Nie potrafię już przypomnieć sobie dokładnie, skąd ją miałem. W każdym bądź razie odpaliłem to cudo i autentycznie sięgnąłem wtedy po te kartki, które miałem schowane w książce. I przeklepałem kod tego pierwszego quizu, po prostu przepisując go. Tego, który napisałem na sucho na papierze, którego składnie zdążyłem już zresztą częściowo zapomnieć. O ile dobrze pamiętam, naciskało się Alt F9, a potem Ctrl F9. I jeb, yep, bez błędu poszło od strzału. Odpowiedziałem na Pierwsze pytanie, odpowiedziałem na drugie, zdobyte punkty dwa. I już w tym momencie wiedziałem, że to co mam przed oczami to tylko początek dłuższej przygody, dłuższej Robinsonady. Moi drodzy, strasznie też jestem ciekaw jak wyglądały wasze początki z komputerami. Opiszcie w komentarzach swoją własną historię, naprawdę chętnie przeczytam nawet dłuższe wypowiedzi. Pamiętam, ostatnio oglądałem taki film, gdzie programiści opowiadali o swoich początkach, strasznie mi się to spodobało. Napiszcie jakie były
1: wasze początki. Jurkowski, 17, zapytał nas, czy mieliśmy takie momenty w życiu, że nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku dalej się rozwijać. Jak sobie wtedy radziliśmy? No ja miałem już taki moment, już w trakcie swojej kariery zawodowej. Doszedłem do etapu, kiedy musiałem podjąć decyzję co do dalszej specjalizacji. Jak już mówiłem wielokrotnie, informatyka to bardzo szeroka dziedzina i nie w każdym z jej obszarów trzeba być dobrym. Warto wybrać drogę, obszar, w którym należy się specjalizować. Ja również stanąłem przed takim wyborem. Miałem trzy opcje. Programowanie, grafika komputerowa oraz sieci. Wybrałem akurat te trzy, bo wiedziałem, że one są przyszłościowe. Właściwie to programowanie mogłem odrzucić od razu, bo byłem świadomy, że to robota nie dla mnie. Jestem osobą, która nie potrafi siedzieć kilka godzin tworząc kod, który potem trzeba testować, modyfikować i ulepszać. Nigdy mnie to nie kręciło. Ja podziwiam Mirka, że z takim zaangażowaniem i czystą radością potrafi kodować. Ja nigdy nie odczuwałem takich emocji podczas pracy z kodem, wręcz przeciwnie. Szybko się irytowałem, blokowałem, co w efekcie finalnym nie pozwalało mi czerpać radości z programowania. Pomyślałem, że może grafika komputerowa to jest coś, co mógłbym robić. Generalnie grafika to fajna sprawa. Pracujemy przy kąpie, tworzymy coś, co cieszy oko, bawimy się w animacje, które fajnie wyglądają. No tak, tylko po kilku miesiącach pracy z grafiką doszedłem do wniosku, że ta grafika z informatyką ma tyle samo wspólnego, co architektura czy projektowanie statków. Tak naprawdę w grafice wykorzystuje się komputer jako narzędzie pracy. Jej tworzenie ma niewiele wspólnego z czystą informatyką. Dobry grafik to osoba, która ma zmysł artystyczny i estetyczny, a komputer wykorzystuje tylko żeby ułatwić sobie pracę. Ja zmysłu artystycznego jak się okazało nie posiadam. Większość moich prac graficznych jest, trzeba to sobie jasno powiedzieć, dość przeciętna. No a przecież nikt nie zatrudni przeciętnego grafika tylko dlatego, że posiada dyplom z informatyki. No i tak zostały sieci. Nie to, że wybrałem je, bo zostały mi tylko one. Wybrałem je i staram się w nich specjalizować, bo moim zdaniem to dziedzina która łączy wszystkie inne. Mamy do czynienia ze sprzętem, który trzeba skonfigurować, z systemami operacyjnymi, którymi trzeba administrować, no i czasem też trzeba stworzyć jakiś kod, chociażby żeby zautomatyzować wykonywanie codziennych czynności. Sieci są dla mnie esencją informatyki, co więcej jest to dziedzina, która bardzo szybko się rozwija i stanowi przyszłość. Rozwój informatyki to dla mnie właśnie rozwój sieci. Odpowiadając tobie na pytanie Jurkowski, to powiem ci, że jeśli ty stoisz przed takim dylematem, to musisz po prostu popróbować. Nie dowiesz się jak coś smakuje, jeśli zwyczajnie tego nie spróbujesz. Wybierz sobie 2, 3, 4 Dziedziny. Podziałaj w każdej z nich trochę, a odpowiedź na pytanie, którą wybrać i w której się specjalizować, przyjdzie sama. Dixur
0: pyta, jak wyglądały pierwsze aplikacje i gry, które napisaliście. No, pierwsza moja aplikacja w ogóle, no to był ten wspomniany przeze mnie quiz w Turbo Pascalu, przepisany z kartki, natomiast pierwsza moja większa produkcja, to była rzeczywiście gra komputerowa. To był też język Pascal, w który szybko się wciągnąłem, ale to już nie była konsola, tylko tryb graficzny. Full screen na monitorze CRT. 1024 na 768. To już nie były żarty, to już była poważna deweloperka. Nie mam już niestety tej gry na dysku, no bo po drodze miałem z 20 komputerów, ale pamiętam, że rozpoczynała się ona od magicznych słów, znalazłeś się właśnie w totalnej dupie. No Było to zerżnięte wprost z popularnej wtedy gry Rezerwowe Psy, w którą graliśmy właśnie dlatego, że leciały w niej takie wulgarne teksty. No Wtedy nikt czegoś takiego jeszcze nie widział, ale sama moja gra była już poważna, znaczy jej mechanika, no bo fabuła była z jajem, była zabawna. Była to strategia turowa z różnymi rodzajami broni do dyspozycji. Była broń biała, dystansowa, palna i specjalny arsenał wojskowy w ostatnich levelach. Było kilku przeciwników zapożyczonych z filmów, książek, a jednym z przeciwników była też nasza szkolna nauczycielka, ale kulturalnie z jajem, nie że jakoś w nienawiści ją tam umieściłem. Pod względem mechaniki było w tej grze wiele z serii Final Fantasy, ale oczywiście jako, że była to moja pierwsza większa produkcja w dużo mniejszej skali. Bardzo mi się spodobało tworzenie gier i to, że moi znajomi faktycznie mogli zagrać w coś, co ja napisałem i nawet kombinowali jak to przejść, zwłaszcza tego ostatniego bossa. Zauważyłem, że odczuwam z tego tworzenia gier większą nawet satysfakcję, aniżeli jeżeli w gry. Często grałem, żeby się zainspirować tym co widziałem, bo kiedyś gry były dużo prostsze i łatwiej można było zrealizować własną wersję tej czy tamtej rozgrywki. Dzisiaj jest trudniej. Dzisiaj odpalisz Wiedźmina, no to widzisz przepiękny świat 3D. No nie wiem, jesteś na wyspach Skellige i wchodzisz do karczmy, a tam na środku pieką świniaka, dziewczyna tańczy a karcz masz czyści brudną szmatą brudne kufle. A jak wyjdziesz na zewnątrz, to widzisz olbrzymią twierdzę ustanowioną na szczycie skalistych gór, do której przyjdzie ci się udać. I to jest oczywiście piękne, ale też zdajesz sobie jednocześnie sprawę, że przy tworzeniu takiego silnika graficznego musiały pracować setki osób. I sam nie masz szans stworzyć niczego równie pięknego jako jedna początkująca osoba we własnym zaciszu domowym. Próg wejścia jest wyższy niż kiedyś. Gdy gry były prostsze od strony audiowizualnej, no i siłą rzeczy miały mniejszy rozwój. A ja działałem wówczas prosto. Zobaczyłem hirosów 3 i tworzyłem sobie mechanikę walki na płaszczyźnie pomiędzy jednostkami. I mogłem od razu brać się do roboty, tworząc rzeczy podobne do tych, które widziałem. Nie było to łatwe, ale przynajmniej możliwe, prawda? I ponownie, moi drodzy, napiszcie jaki był wasz pierwszy taki już naprawdę duży projekt. Czyli taki po opanowaniu totalnych podstaw, ale kiedy jeszcze byliście tak naprawdę zieloni. Czy też myśleliście o grze komputerowej? Jakiego była rodzaju, w sensie jaki to był gatunek gry? A jeśli to była aplikacja, no to co robiła? A może to był skrypt albo witryna internetowa? Jeśli tak, to o jakiej tematyce? Chętnie sobie poczytam w wolnych chwilach o Waszych pierwszych projektach. W komentarzach
1: u dołu. Nikram zapytał, jaka była Wasza nauka języka angielskiego? Czy przez czytanie książek, oglądanie filmów po angielsku, czy przez inne metody nauki? No jeśli chodzi o moją naukę języka angielskiego, to słowo była należy zamienić na jest, gdyż nadal uczę się angielskiego i pewnie jeszcze trochę to potrwa. Pierwszy kontakt z językiem, biorąc pod uwagę naukę, miałem w liceum. W szkole podstawowej, ośmioletniej jeszcze wówczas, uczyłem się tylko języka niemieckiego. W liceum, jak to w liceum, niespecjalnie przykładałem się do nauki, a sam poziom kształcenia prezentowany przez różnych nauczycieli też nie był specjalnie wybitny. To oczywiście nie usprawiedliwia mnie w najmniejszym stopniu, bo przecież mogłem uczyć się sam, ale wówczas jakoś niespecjalnie miałem na to ochotę. Podobnie było na studiach, poziom kształcenia mizerny, a sam jakoś nie odczuwałem ani potrzeby, ani konieczności samodzielnego zdobywania umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, chociaż wszyscy wokół mi mówili, jakie to jest ważne i potrzebne. Problem pojawił się wówczas, kiedy na poważnie zająłem się informatyką, no i kiedy okazało się, że sam język polski już nie wystarcza. Wiele materiałów, z których korzystałem i nadal korzystam do poszerzania swojej wiedzy, jest pisanych w języku angielskim. Ciężko wszystko było kiedyś znaleźć w ogóle dobre artykuły w internecie czy w literaturze dotyczące zagadnień informatycznych w naszym rodzimym języku. Teraz jest już zdecydowanie łatwiej o takie materiały, chociaż to wcale nie oznacza, że język angielski nie jest potrzebny. Wręcz przeciwnie, znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie komunikatywnym oraz pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej jest czymś oczywistym. To tak jak umiejętność chodzenia czy jazdy na rowerze. Chęć rozwoju zawodowego, a także konieczność poszerzania swoich kwalifikacji niejako przymusiły mnie do nauki angielskiego, no i tak przygoda z nauką trwa do dziś. Jeszcze pewnie nie minie trochę czasu, zanim płynnie i bez kompleksów będę mógł porozumiewać się po angielsku, ale cały czas jest progres idzie mi już zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Taki apel do wszystkich, którzy wolą na lekcjach angielskiego oglądać głupoty w necie czy rozwiązywać krzyżówki. Korzystajcie z tego, że możecie uczyć się języka za darmo, że nie musicie za to płacić. Nie popełnijcie tego samego błędu co ja, bo za naukę angielskiego w przyszłości będziecie musieli płacić i to wcale nie małe pieniądze. Co do metod nauki, to oczywiście czytanie książek, oglądanie filmów to świetne sposoby na rozwijanie się w tym zakresie, ze swojej strony proponuję też zmienić język na angielski w urządzeniach elektronicznych, z których korzysta się na co dzień, czy to w telefonach komórkowych, w tabletach, czy komputerach. To też będzie bardzo pomocne w nauce. Okej, okay, moi drodzy, to tyle na dziś w tym Q&A. Pozdrawiamy Was
0: serdecznie. Do usłyszenia niebawem. Mirosław Zalent i Damian Stelmach.